0: Sonó el timbre, y con él la oportunidad de encontrarnos cada 15 días para hablar de la educación online. Esa a la que a muchos padres nos tiene con preguntas, confusiones y desafíos. Para ello, estaré entrevistando a los diversos actores que escenifican esta historia, de la cual recién llevamos solo un año viviéndolo, y que para otros recién empieza. Bienvenidos a sonó el timbre de la mano de mi persona maría cordero que más allá de mis credenciales en este momento solo me presento como una mamá curiosa por visibilizar y compartir experiencias de este camino de educación online desde ya una agradecida de su escucha de sus comentarios y sugerencias a través de nuestra red en instagram arroba sonó el timbre y ahora sí no se diga más y vamos con nuestro invitado Y aquí estamos en un episodio de Sonó el Timbre. ¿Y qué les cuento? Estoy con una persona que para mí ha sido un agrado conocerla desde el momento que, que nos presentamos. Esto de ser mamá nos une, eh, nos une la alegría de, de cuidar a nuestros hijos, de ser mujer y de avanzar cada día. Ella es Reymi Mayol es odontóloga de profesión, ahora mamá, esposa, amiga y también una emprendedora, una emprendedora que actualmente está con su, el mundo de los dulces, soy una, una fans de sus creaciones, pero hoy me siento agradecida de tenerte aquí para hablar sobre la educación online, que nos ha tocado vivir este proceso desde el año pasado, así que Mimi, una agradecida, gracias por estar aquí.
1: Gracias, gracias a ti por la invitación.
0: Seguro que nos vamos a divertir echando muchos cuentos. Seguro, esperemos que sí. Un poco y nos colaboremos como mamá en este, mundo que sí. ha sido, en este mundo de pandemia que ha sido un poco esquivo de esos espacios de socialización que teníamos cuando estábamos en el día a día disque normal.
1: Ajá.
0: Entonces, Exacto. bueno, para romper un poco el hielo, y como este programa o este podcast se llama Sonó el Timbre, te, okay. voy a proponer, te voy a proponer que viajes un poco en el tiempo, hacia okay. atrás, y te ubiques, bien sea en la escuela o en el colegio, en ese instante donde tú escuchaste ese ring y te causó así como, como una emoción y que te quedó aquí grabada en la cabeza. ¿Qué recuerdo se te viene ahora? Sí, sí. Suéltamelo. Ahí. Un
1: helado sabor a fresa.
0: Te cuento en mi
1: colegio, yo estuve en un colegio de monjas, había era una campanita. Ay, el, designaban al semanero, ser el semanero era la cosa más importante del mundo, porque eras el que llevabas la campanita por todo el colegio y tú eras el responsable de que todo el mundo entrara a tiempo o saliera a tiempo. Pero para mí, el más importante era el que sonaba antes del recreo, porque en el área del kinder vendíamos helados de fresa con, como de leche con fresa, una cosa así, pero una cosa exquisita. Eh, mi mamá me mandaba dinero solamente para el helado porque ella me mandaba a mí la comida, pero yo deseaba todos los días que sonara el timbre para salir a comerme el helado. Y todavía tengo ese sabor del helado de fresa, lo tengo aquí, y lo tengo aquí en el corazón también. Mira para aquí. mí ese timbre me recuerda eso, sí.
0: Qué, qué linda historia, qué linda historia. Creo que comenzar con recuerdos bonitos es, es un buen pie. Y oye en este mundo de la educación online, ¿una anécdota que te haya tocado vivir como mamá, que tú digas, esto sí que es un reto?
1: Mira, eh, al principio no, no entendíamos cómo eran los de las clases online, no, no cachábamos, como dicen acá, si era un link, si era por aquí, si era por allá, si era por el teléfono, este, no, no habíamos entendido bien cómo había que configurar, porque es una plataforma, entonces nos quedábamos esperando el link, y el link nunca llegaba, o no me podía meter por el teléfono, entonces los, las primeras veces sí si fueron un poquito estresantes, yo trataba de bajar ese correo a mi celular para poderlo verlo desde allí, y resulta que no se puede ver por el celular, no deberías verlo por el celular, porque entonces como que si no estás asistiendo realmente a clases, porque tienes que hacerlo desde, eh, la, desde la plataforma. Y, y bueno, no sé cuántas clases hicimos así por el celular. <ríe> y aunque el profesor sabía que, que Daniel había ido, pues no estaba, no, no, no salía como presente. Entonces, bueno, tú, lo, tú que lo conoces te podrás imaginar su estrés. Sí. Eh, hasta que, bueno, me tuve que como que sentar, leer bien todo el instructivo, ver qué era lo que había que hacer y ya luego entender que, que tenía que ser a través de su plataforma, a través de una computadora, pues, y que había que hacer silencio, porque todo, estamos en un espacio pequeño, todo se escucha, entonces él se paraba como estresado, no escucho, o, o se escucha todo lo que dicen, porque los profesores quieren que ellos tengan los micrófonos abiertos para que ellos puedan hablar, pero, pero sí es un reto, y yo creo que después los profesores lo entendieron también, que mientras ellos no estén hablando, o no vayan a hablar, eh, ahora sí hay que apagar los micrófonos, porque imagínate todo el ruido de una casa, de, de 35 40 casas metidas en la clase, imposible. Pero sí fue retador al principio.
0: Mira que lo que tú traes ahorita de que todos tuvieran el micrófono abierto, a mí me pasó absolutamente lo contrario. Claro, tienes, eh, y voy a hablar en el caso de mi niña de 5 de de años, de 5 años para el año pasado, ya tiene 6 este Claro, tú tienes, Daniel tiene 11 eh, años, ya hay más independencia, ya hay más sí. eh, cierta responsabilidad de saber usar el micrófono y de la forma correcta, en el uh -huh. caso de los pequeñitos eh, la indicación era cuando la profe diga que se abre el micrófono se le abre a usted, de resto tiene que estar apagado el micrófono, apagado. no lo abra y, y claro, con los pequeñitos está ese deseo de, de querer hacer muchas cosas y, y, y bueno, la plataforma no se da tampoco exacto. porque si no, nos volveríamos todos locos escuchando las conversaciones de todos en la casa exacto <risa> pero pero sí. mira y lo otro que tú mencionaste el tema, el tema de los links para, para los papás eh, fue todo una novedad sí. y, y creo que ha sido un proceso de, de adaptarse a que todo tiene una razón de ser, uh -huh. porque uno como papá desde esta parada de papá siento yo que uno dice bueno pero ¿por qué no lo van a dejar entrar con mi correo si yo soy el papá?
1: Exactamente.
0: Entonces en esa en ese planteamiento de esa situación ¿cuál es tu postura o cómo, qué reflexionaste en ese momento de oye el colegio no no me está diciendo que yo no puedo entrar con mi correo es el del niño ¿Cómo lo reflexionaste tú?
1: Mira, al principio, me, me, como que me molesté un poco, ¿no? Pero después te, lo analicé, te,
0: sí. Te todo.
1: sí. Al principio me molesté porque yo diría, ay, si ese niño no tiene su propia computadora, si ese niño... Pero luego ellos, ellos también fueron aprendiendo junto con nosotros, ellos hicieron una encuesta de vulnerabilidad familiar para saber quiénes tenían computadores, quiénes no, quiénes tenían que compartirlo. Eh, bueno, para, pues, para mi sorpresa, la gran mayoría de los compañeros de clase de Dani tenían un computador o tenían acceso a un computador, entonces sí se entiende que, que eso realmente sí iba a favorecer a que ellos entendieran que igual iban a estar dentro de un proceso educativo formal porque hacerlo por mi teléfono quizás iba a ser algo como más informal, y llega un mensaje, ellos se van a distraer con el mensaje, en cambio cuando él está sentado en el computador es más difícil que se pueda distraer con otros elementos. Es como que si él realmente sí tiene que entrar al, al salón de clases a través de esta ventana que es la computadora. Sí me costó al principio entender la razón, pero hay un aspecto psicológico y, y pues tienen razón, y otra cosa, pues, es que finalmente el usar otra, otro dispositivo eh, no es tan privado, o, o podría como dejar acceso a otras personas, inclusive. Sí. Y pues a los niños hay que cuidarlos, hay que cuidarlos mucho. Entonces uno no sabe si queda grabado ese, ese, ese link, si queda grabado eso. Y, y no solamente lo tienes que, que cuidar a tu hijo, cuidar a los hijos de los demás también. Sé que al principio hubo así como una diatriba en, entre se va a dejar que los niños eh, se vean las caras, o se va a grabar o no se va a grabar. Yo al principio también decía, oye, pero ¿cuál es el problema que lo grabe? Pero bueno, ya después te tienes que poner en el papel, en los zapatos pues, de los otros papás. Y bueno, algunos tendrán sus razones como para que sus niños, o las sea, caras de sus niños no salgan en ninguna grabación. Hay que entenderlos a todos,
0: realmente entendernos a todo eso ha sido Exacto. creo que ha sido una, una gran clave dentro del proceso de aprendizaje educativo como papá en educación online sí. en tratar de entender todas las situaciones el lado a sí. el lado b y el del medio exactamente
1: sí Por, y, y realmente la mayoría están en el medio si te pones a ver porque muy pocas personas viven en un extremo o donde eh, tienen mucho, mucho, mucho Tienen muy poco, poco, poco pues Hablando en el medio en el que yo me estoy desarrollando no este, Porque sé que Sé que se han hecho esfuerzos Por inclusive llevar eh, Computadores o, o este tipo de dispositivos A niños que de verdad no, no tienen Cómo conectarse, yo sé que el esfuerzo se ha hecho
0: Mira, este, yo eh, Creo que nosotras dos tenemos La, la oportunidad De que estamos en uh -huh. este momento Estamos en un colegio Y, y hablando del día de hoy Estamos uh -huh. en un colegio donde yo siento en este momento que ha aprendido mucho de la experiencia del año pasado. Sí. Y, y creo que también se ve reflejado en nosotros como papás, aunque todavía siento que estamos un poco flojos con la empatía. Uh -huh. Tú que has emprendido durante pandemia, porque sé uh -huh. que venías trabajando antes de la pandemia, pero no a toda máquina. Exactamente. De pandemia le has puesto power a tu proyecto y está siendo esposa, mamá, emprendedora, sí, hija, que... nuera. No <risas> ah, viste, viste. Yo sabía que venía mal. Yo sabía que venía mal. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo lograr equilibrar, cómo, cómo, cómo manejar esto, esto, esto es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa que a veces nos pasan dentro de. De, de este mundo, insisto, con este mundo online, que ahora nos permite hacer esto también. Sí. A ver, ¿cómo, cómo, ¿cuál ha sido tu...? Que tú dices, ya, necesito hacer esto porque esto me ayuda a seguir avanzando mejor y equilibrar. Porque se puede decir que trabaja en la sí. casa, trabaja para tu empresa, trabaja... Y, y ahí hay que buscar la forma de equilibrar. Y para los, para los papás que, o la, para las mamás, que tienen la oportunidad de cuidar a sus nenes en la casa y uh -huh. ocuparse de la casa y de los niños uh -huh. y de ser mamá, no hay un externo un, o una empresa o nada que avanzar, ¿cuál sería, eh, no, sé si, no sé si llamarlo consejo, pero cuál sería la, la, la línea de reflexión que tú tomarías o que nos darías para empezar a pensar un poquito más nosotros desde, desde el otro lado? Poniendo, yo digo del otro lado porque tú uh -huh. sabes que mi, mi trabajo es mi casa, y mi Ajá. hija, y mi esposo, y mi mamá, Bueno, no, mi hija no, mentira. <risa> pero sí, es que me trajo, me trajo mi hija, yo lo hago así, mi hija, y no es un trabajo porque yo disfruto de ser mamá. es que Lo que sí es un trabajo en la casa. Sí. Pero yo creo, siento que igual el tener un emprendimiento eh, o el tener un trabajo fuera de él, hay cosas que uno a veces no ve. Porque Ajá. hacer el trabajo de ponerse los zapatos en el otro... Eh, sí. es una tarea que no todos la hacemos. Así que me gustaría escuchar también desde, desde tu lado cuál sería un llamado, o no sé, tú dime. Mira, para mí la
1: clave ha sido la organización. Yo eh, soy, soy medio adicta a tener una agenda organizada. <risa> Porque sino yo su, suelo ser muy dispersa, o sea, pasa el pajarito, ¡ay, mira qué lindo el pajarito, mira qué lindo los colores! Entonces tuve que aprender a tener todo por escrito para poderme organizar y enfocarme. Entonces para mí, cada día de la semana representa una tarea, yo trato en lo posible de hacer lo que me propuse los lunes, lo que me propuse los martes, lo que me propuse los miércoles, y en horarios, pues, porque el, mi esposo trabaja, hace teletrabajo igual desde la casa, entonces yo le organicé a, a Daniel su espacio para que él haga su clase, Eduardo tiene su espacio para que él haga su teletrabajo, y yo quedo como en el medio, en la cocina, pero también hay momentos en que no puedo hacer bulla, entonces yo me organizo como con él, ¿a qué hora tienes una reunión? ¿a qué hora tienes que hablar para yo saber a qué hora, a qué hora puedo encender mi batidora o a qué hora puedo hacer esto? Pero sí trato de tener organizado, entonces yo tengo una especie de esquema de las cosas que se hacen los lunes, los martes, los miércoles y me ha ayudado mucho, eh, pues algo que venía haciendo desde hace mucho tiempo que es cocinar lo grande, como decirte que si los pollos, las carnes, todas esas cosas, cocinarlas los fines de semana para la hora del almuerzo simplemente nomás hacer un arroz y calentar la comida como tal porque también hacer un almuerzo todos los días, por ejemplo, eso es un trabajo aparte, y yo trabajo a esas horas. Entonces yo desde temprano trato de tener que si el desayuno, el almuerzo ya organizado, de manera que a la una ya es simplemente calentar, comer y seguir. Es como que si yo tuviera una hora de colación. Y así, eh, bien organizadito. Exacto, porque eh, todos tenemos que tratar de tener una rutina, porque si no también nos pega más en el aspecto psicológico, pues. Sí. Este, y, o no te puedo decir, bueno, él se levanta a las 7:30 de la mañana, y yo no es que puedo seguir hasta las 9, yo ya me he tenido que levantar antes, igual, igual como que si él fuera al colegio, lo mismo, solo que duerme media hora más. Cielo. Este, porque la rutina, crear una rutina ha sido saludable, de verdad que sí. Me gustaría más poder incluir, eh, salir a hacer más ejercicio y ese tipo de cosas, pero bueno, ahorita realmente no se puede, y menos porque los horarios son como que hasta las 9 de la mañana, una cosa así. Pero para mí la clave ha sido organizarme y tener una especie de horario para las actividades.
0: Eh, Tú tienes, bueno, el, el caso mío con, con Noelia, que tiene 10, eh, yo el año pasado tuve que respirar muchas veces profundo a pesar de que, de que soy mamá y me puedo dedicar a ella y soltar el control en torno a sus tareas soltar el control en el hecho de que a veces uno le enseñaron de que tienes que ser el mejor y, y tienes que hacerlo perfecto y te tienes que sacar el 7 y yo te lo superviso Ajá. todo y, y yo el año pasado me pasó que tuve que respirar profundo y decir, mi hija ya tiene 10, tiene que hacerse responsable de cómo le salgan sus tareas, y tengo Ajá. que soltar un poco el control del resultado. Para suerte mía, eh, o, o por el trabajo que igual llevo haciendo como mamá, que igual fue, un, fue bonito sentir que soltar el control no fue tan terrible. Eh, ella le, le fue bien, respondía a sus tareas, eh, en, 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 en tu caso, ¿cómo lo manejaste? ¿O ya tú tenías el control suelto de hace rato? No, no, porque en mi caso,
1: Daniel, bueno, tú sabes que él es un chico bien competitivo, él le gusta tener buenas notas, él le gusta estar en el cuadro no y todo aquello, pero le gusta que la mamá lo ayude. Entonces, él no es que él se va a sentar él solo, lo está haciendo ya este año, pero el año pasado me pasaba que él no sentía como que fuera de verdad la clase online. Y menos porque las guías no tenían notas. Al principio no había notas. Entonces él decía, pero entonces ¿dónde está el reto? No hay nota, da lo mismo si lo hago, así no lo hago. Entonces esa parte nos costó mucho de hacerle entender que ok, no hay nota, pero igual lo tienes que hacer, igual tienes que esforzarte para hacerlo bien. Él vino a agarrar el ritmo ya al final. Este, este año ya es otra cosa, este año ya él se sienta, yo ya los viernes le digo, todas las tareas tienen que estar listas los viernes, porque yo no voy a pasar el fin de semana haciendo tareas, a menos que sea algo ya extraordinario. Entonces, yo trato así como que de cada año ponerle un, un puntito más de presión a la cuestión, porque mmm, si no va a llegar a un punto en el que yo también me voy a ver abrumada. Entonces, porque... Porque es así, pues, es así. Y más si es una persona que quiere salir, que quiere salir siempre bien, quiere tener todo el día. Entonces, en ese caso, sí, okay. si usted quiere salir bien, bueno, tenga sus tareas listas el, el viernes en la tarde. Si usted ve que el viernes en la tarde no le dio chance porque era mucho, bueno, terminamos el sábado. Pero crea mucha presión, no poder estar un domingo uno relajado, tranquilo, viendo una tarea, sino haciendo tareas. Entonces, no, no. Entonces, para mí la clave de este año fue todas las tareas hágalas como las hagas, tienen que estar listas el día viernes eso de,
0: eso y bueno, y ha funcionado sí, pero creo que eso de hágalas como las hágalas es, es una tarea que, que uno como papá debería tenerlas desde que está chiquito a mí a mí con, con la chiquita eh, el año pasado y, y este, al principio me puse así al lado de uh -huh. ella y tú tienes que ser todo bien y siéntate y hablo y, y presta atención y no me dio resultado porque se estaba estresando ella y me estaba estresando yo uh -huh. y, y ok, uno como papá quiere lo mejor para sus hijos pero tampoco quiero que se me traumatice <risa> yo le pregunto a él ¿cuánto quieres sacar?
1: Y en función a eso, tú te esfuerzas. Si quieres, un, si quieres sacarte un 3, 3.5, bueno, déjala así, no le pongas más nada. Es, es tu decisión. Entonces, claro, generalmente no, pero es que yo no me quiero. Entonces, si no se quiere sacar un 3.5 o un 4, tienes que ponerle más o tienes que redactarla mejor. Eso es lo que tú quieras lograr, porque la tarea no es mía. Yo ya me gradué, yo ya estudié todo lo que iba a estudiar. Depende a, solamente de ti, de más nadie. Entonces, bueno, ahí se pone otra vez, busca otra cosita, le mejora esto, le pone aquello. Hay tareas que le quedan perfectas, que lo que hay que arreglarle es un error ortográfico, por decirte algo. Porque si las leo, eso sí hago. Yo sí leo lo que él va a hacer antes de mandarlo. Este, le doy mis recomendaciones. Si él me dice, no, pero es que el profesor no pidió más nada, bueno, déjela así, usted verá. Eh, pero digamos que ya va como enrumbado a eso. Depende de lo que tú quieras lograr. Porque de verdad, si una persona no quiere lograr más nada, ¿para qué la vas a obligar Si a él le gusta su tres o si a él le gusta su cuatro, que yo sé que no le gusta, pero claro. entonces haz tu esfuerzo en función a lo que tú quieras lograr. Así. Porque claro, yo sí. creo que la vida es
0: así. Sí. En, la, en, la vida no, en la vida siempre nos están midiendo por nuestro esfuerzo. Exactamente. Claro, siempre, siempre saldrá y que diga, oye, pero yo me esfuerzo todos los días y no va a resultados. No, bueno, sí, hay, que exacto. En, hay que ver en qué uno se está enfocando.
1: Claro, pero uno también tiene que hacerles entender a ellos que la gente que realmente se esfuerce no es solamente un esfuerzo físico. Que el éxito no es una cuestión de casualidad, porque no. Yo creo firmemente que el éxito no es cuestión de casualidad. Es cuestión de estudio, es cuestión de esforzarse, es cuestión de hacerlo cada vez mejor, es cuestión de prepararse. Este, y bueno, en función de lo que tú quieres lograr va tu esfuerzo, así y no estoy hablando de esfuerzo físico y no, no, no tiene nada que ver con la gente que se levanta a las 7 de la mañana y trabaja hasta las 11 de la noche no, eh, muchas veces el esfuerzo es de tipo mental es de tipo, ajá, y ahora qué voy a hacer y ahora qué voy a estudiar, y ahora cómo voy a aprender más, y a eso es a lo que yo me refiero claro, la, la, lo que te mueve a,
0: lo a que lograr mueve. a lograr lo que tú deseas Exactamente. En el caso de nuestros pequeños, bueno, si quieres mejores notas, tienes que esforzarte, porque no van a caer por obra de gracia. Exactamente, exactamente. No, no, es, la mag, es. no, es, magi, no es mágico que no, tú aprendas no a multiplicar, mágico. no es mágico que aprendas a leer, no, no es mágico que aprendas a redactar algo. Hay que ponerle corazón.
1: Exactamente.
0: ¿Tú? Tienes que ponerle corazón. Así que hay que organizar, entonces la clave de, de mi amiga Mimi y bueno, yo también he, he aprendido, <ríe> he aprendido, y Mimi sabe que yo soy muy relajada, eh, a mí me gusta ser feliz, no me gusta torturarme, <ríe> pero la clave, la clave en realidad, cuando tú persigues un sueño, o cuando tú persigues un objetivo, o en este caso nuestros hijos con los estudios, es lo que tú quieras lograr, te tienes que esforzar uh -huh. de acuerdo a tu deseo. Es así. Exactamente. Y como papás nos toca con mucha paciencia guiarlos sí. guiarlo hasta allá.
1: Sí, paciencia, porque nos ha tocado explicar cosas. A mí me ha tocado estudiar historia, por ejemplo, que historia de un país completamente ajeno a mí, para poder explicárselo a él, que al igual que yo no somos así que, ay, que nos gusta mucho la historia, la geografía, no. Entonces, claro, me, me ha tocado estudiarla para poderme sentar y explicarle a él porque no hay ese contacto con los profesores que realmente tienen un tiempo muy acotado para decir en 45 minutos una, una clase que quizás podría explayarse más eh, estando en el colegio, por ejemplo.
0: En este mundo de educación online, si tuvieras que, que cambiar algo, ¿Qué cambiaría? Eso parece una pregunta que siempre uno se hace, pero creo que nos lleva a reflexionar sobre las cosas que, que, que nos gustaría o que pensamos o que juzgamos mm -hmm. también, que podrían ser diferentes. Y de repente de ahí podríamos establecer o, o filosofar, filosofar soluciones. Filosofa. <risa> Mira, yo creo que agregaría...
1: Eh, Creo que agregaría este, una materia donde ellos se diviertan. Una materia que les sirva para relajarse, que les sirva para... Um, una materia que no tenga nota, una materia que se llame recreo, no lo sé. Eh, que evidentemente sí tiene que estar de alguna forma controlada, porque si no, ya sabemos pues, que existe el chat, que ellos se ponen a escribir cosas que no deberían, ese tipo de cosas así. Pero que sí, que les dé un espacio para ellos hacer un chat y conversar, eh, lejos de lo que es una materia como tal. Y te digo honestamente, la experiencia online, aunque al principio a nadie le gustaba, porque es, es, es como todo lo nuevo, pues. Sí, así Sí, pienso que así como muchos descubrimos que había muchos trabajos que sí se pueden hacer por teletrabajos. Yo pienso que sí hay materias que se pueden dar online y que les restaría tiempo a ellos físicamente en el colegio que lo podrían dedicar a otra cosa. Este, que lo podrían dedicar, no sé, a más actividades deportivas porque generalmente lo que tienen son dos, dos bloques a la semana. Uh -huh. Quizás más deporte, menos materias de esa física y que las vayan a ver online pues a, la, a la casa porque ya
0: no nos me cuenta que sí se puede. Es lo que opino yo. Sí, pues sí. Este es un espacio abierto para filosofar. Sí. Pero yo, yo opino que sí.
1: Yo, yo creo que sí le pondría más, más física a los niños eh, para que corran. Y sobre todo después de estos dos años encerrados, ellos van a necesitar espartirse. van a necesitar eso. Entonces, bueno, mira, no les demos tanta carga de materias. Mándale algunas materias online, en el caso. Y que disfruten, porque ellos son niños y esa es una etapa que no van a volver a repetir más nunca
0: Uf, cuando, cuando dice uh -huh. que no vas a repetir más nunca ahí viene toda la carga emocional uh -huh. y creo que hasta, hasta un punto culposa de, de cuando tú te pones a reflexionar pero que a la final también sentir culpa no, no, no nos hace bien porque estamos viviendo una situación totalmente nueva para todos, sí. para todos. La pandemia nos ha pillado a todos, a todos, y, y, y cada uno pues ha ido formando su espacio y la forma de, de sobrellevarla. Sí. A mí me llama la atención, sí lo he visto en, algunos, en otros niños, aparte de Daniel, que ellos
1: tienen como temor a salir, o no sé si es temor o flojera, pero cada vez quieren salir menos. Nuevamente volvemos a la cuarentena total y bueno, ya no se va a poder, pero, pero yo sí noto que hay como más resistencia a salir y eso tampoco lo veo muy saludable. Eh, y, y nos guste o no, pues los colegios van a tener que ayudar en ese aspecto también porque yo lo veo más como, como un efecto psicológico de esta pandemia. Es como que se acostumbraron a estar metidos aquí. Se acostumbraron a pasar tres horas o más, a veces pegados a una tableta. Entonces, ese tipo de cosas los colegios van a tener que ayudarnos a los papás a, no sé si, las, si es decir solucionar, pero
0: sí tenemos que hacer algo entre todos. Oja, ojalá, o sea, que que bueno. llegue, ojalá que cuando llegue el momento encontremos el camino para que nos volvamos a encontrar, sí. nos volvamos a encontrar con, con mayor seguridad. Uh -huh. eh, a sí. Yo ten tengo la el privilegio, la oportunidad de, de que he podido sacar a, a mis niñas a andar en bici o a dar una vuelta por aquí cerca, porque en lo que me he restringido es en, en el uso del, del metro. Uh -huh. Ahí me he puesto más de aquí. Uh -huh. Yo digo, bueno, no estoy obligada porque bien que mal la situación económica de mi familia da para que yo esté en la casa con ella entonces, como que, ¿para qué las voy a exponer? Y me voy a exponer yo, y voy a exponer a mi familia, usando el método, si no tengo necesidad. Uh -huh. La necesidad de, de, esparcir, claro. de esparcir mi cerebro, y, y, claro. y, de, y de conocer nuevas cosas, porque siempre he sido muy, muy busquilla de, de actividad, uh -huh. de, de conocer... Pasta paz, caliente. De, sí, pasta caliente, <ríe> como decimos en Venezuela. Pero he aprendido a, a conocer un poco más mi comuna. Y, uh -huh. bueno... Eh, 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 he tratado de equilibrar porque de verdad que la pandemia ha sido bastante, bastante dolorosa para los niños. Yo lo siento así. ¿Ellos no dicen nada? O no sé si a ti te dicen algo. Eh, eh, fastidio.
1: Yo sí notaba mucho. Estoy fastidiado. Estoy fastidiado. Estoy fastidiado. Pero qué te puedo decir más que tratar de tener espacios de ver películas juntos, de cocinar juntos. Más allá de eso, no. En nuestro edificio han habido casos y entonces, claro, ellos han también restringido el uso de las áreas comunes, de tratar de no bajar y ese tipo de cosas. Entonces, esto, estamos más encerrados todavía.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Mimi, yo creo que por hoy, eh, en esta hermosa sesión de hablar un poco de lo que nos pasa como mamás, como seres humanos en este mundo online y mm -hmm. de educación online, te agradezco por compartir conmigo, te agradezco por la conversa, <risa> siempre la hora. Por, por la honestidad. Y bueno, si sí, a otro papá y a otra mamá le ayuda un poco a filosofar sobre estas experiencias que estamos viviendo, que es totalmente Seguro, nueva, sí. normalizar las cosas o tal vez no normalizar, dejar de sentirnos como bichos raros, porque siento que... que es, es, vuelvo a insistir en lo que te decía hace rato ha sido esquivo este proceso online para todos porque uh -huh. al final el proceso online se limita a las clases sube la tarea baja la tarea y ya está eh, la relación de, no, de nosotros como papás se ha limitado uh -huh. solamente al WhatsApp o por lo menos el año pasado uh -huh. que en el caso de en mi caso las reuniones de apoderado fueron nulas Exacto, lo que pasa es que también
1: nos sucede que nosotros éramos muy activas en, en las actividades del colegio y yo me involucraba muchísimo y qué hay que hacer, cuál es el dígame que yo voy y bueno, no tuvimos eso el año pasado y no y muy probablemente no lo vamos a tener este año, entonces sí a uno le, le cuesta como mucho pero, pero también pienso que bueno hay muchos papás que pues no tienen posibilidades de nada y y uno quisiera ayudarlos también, pero sí es bueno que la gente converse sobre esto, porque uno no está solo y la experiencia no es única. Cada quien tiene una experiencia diferente y cuando las comparas con los demás, tú aprendes de los demás también.
0: Aprendes, algunas veces coincide, algunas veces uh -huh. dice, oye, esto me puede ayudar, algunas veces dice, ah, yo lo estaba haciendo así, pues, uh -huh. no, ah, mira, este le funcionó, a este, y bueno. Creo que tendremos, tenemos que volver en, a buscar las formas de, de, de llamarnos, de hablarnos sí. y de conversar. Y bueno, para eso no este espacio, para esto este sonó el timbre, eh, uh -huh. bueno, me siento muy agradecida. Y, y feliz, feliz. Qué Así, bueno, feliz. qué sí, bueno. Muchísimas gracias, gracias, gracias infinita gracias. a todos. A ti papás,
1: por, la, por la invitación.
0: A todos los papás y escuchas, gracias, espero lo disfruten y aquí estamos para, les, ya les avisaré de una nueva oportunidad. Gracias, Mimi, besitos. Chao, gracias, María, chao.